0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Alles in Christus over de Efezebrief door Gerrit van Valen. Deze podcast wordt je aangeboden door gelooftrusting. Wij mensen vechten wat af. De ene oorlog na de andere. Is het niet met machinegeweren, raketten, tanks, dan is het wel met snijdende woorden. Lasteringen. ...verdachtmakingen, conflicten in de politiek, oneenigheid in de kerk, ruzie thuis in het gezin. Ze had er heel wat energie verloren aan menselijke conflict, aan strijd tegen mensen. Nou, Paulus komt ons juist in dit gedeelte, Ephesus 6, vers 10 tot 20, vertellen dat de strijd die we hebben als christenen niet tegen mensen is. We lezen vers 12. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat zijn mensen. Paulus zegt, je moet ook niet de strijd aan gaan binden met mensen. Verspil daar niet je energie aan. De strijd die je hebt, is tegen de duivel en zijn trawanten. De overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Samengevat tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Daar heb jij een strijd mee. Dat is je geestelijke strijd. Nou, de lezers van de Efezebrief hadden ook te maken met die strijd. Ze stonden er middenin. Op welke manier hadden zij daarmee te maken? In handelingen kunnen wij lezen dat in Efeze er sprake was van tegenstand en ook verdrukking. Denk bijvoorbeeld aan de naam van Demetrius, de zilversmid, eh, en het oproer dat hij met zijn collega's veroorzaakte. Denk aan die twee uur durende Toestand, in dat volgepakte theater waar velen van de stad woedend en bezeten skandeerden. Groot is de Artemis der Efesius. Dat is de tegenstand waarachter de Satan werkzaam was in Ephesus. Nou, Paulus wil eigenlijk zeggen aan de Efesius: als dat je overkomt... zie dat dan niet slechts als iets wat mensen je aandoen, mensen die de strijd met je aanbinden... Nee, het kan niet anders dan dat dat bezeten gedoe te maken heeft met de vorste duisternis. Hij zet mensen aan om het geloof kapot te maken en om Gods kinderen te beschadigen. Je hebt de strijd tegen de duivel. Weet met wie je te maken hebt. Het thema is de geestelijke strijd. En allereerst wat we hebben gezien... Noemt Paulus de tegenstander en het karakter van die strijd. Het is een geestelijke tegenstander en het is een geestelijke strijd. Zoek daarom je kracht in God, die daarboven staat. Het tweede wat Paulus noemt is de middelen hoe je in die strijd ja, staan moet blijven, hoe je moet vechten. Dat moet je doen met de wapenrusting van God. Neem aan de hele wapenrusting van God, zegt hij. En als derde benoemt Paulus in de laatste drie versen dat gebed onmisbaar is om in die strijd te strijden. Allereerst de tegenstander in de strijd. De duivel en zijn helpers, hebben we al gezien. En nu zien we ook in vers 10 dat je niet in eigen kracht moet vechten. Hoe vaak kunnen we dat niet denken dat we dat wel kunnen? Met een stuk wilskracht of een stuk discipline... kunnen we wel die listige verleiding van de Satan aan? Of, we denken misschien met een stuk psychologie... kun je zijn listen wel doorzien... Paulus zegt stop om in eigen kracht te gaan strijden. Het loopt op niets uit. Sterker nog, de Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die op een of andere manier dachten in eigen kracht, met eigen middelen, wel even die strijd te kunnen winnen. En ze faalden. Maar Gelukkig staat de Bijbel ook vol voorbeelden van mensen die in het besef van hun eigen zwakheid, maar vol van de kracht van God, de strijd aangaan. ...aangingen en overwonnen. Denk aan de muren van Jericho. Denk aan Gideon en de miljonieten. Denk aan David en Goliath. Strijd de strijd dus in de kracht van God. Word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. En vertrouw niet op eigen kracht. Het is dan ook grove zelfonderschatting om te denken... ...dat we zelf al die listige verleidingen van de duivel kunnen herkennen... Zo worden ze genoemd. Listige verleidingen van de duivel. En dat geeft wel iets aan over de strijdtactiek, de strategie van, van Satan. Het geeft eigenlijk zijn methode van strijden aan. Eerder achterbaks dan recht door zee. Eerder in een hinderlaag dan strijden in het open veld. Eerder met leugen en met twijfel op een slinkse manier. Een halve leugen, of de waarheid een klein beetje verdraaien, dan door de waarheid glashard te ontkennen. Listige verleidingen. En ze staan in het meervoud. Het zijn listige verleidingen. De duivel is niet voor één gat te vangen. Hij kent het strijdtoneel. Hij kent zijn tegenstanders. Hij loopt al jaren mee. Hij kent de mensen. Hij weet hun zwakke plekken. En hij heeft vele pijlen op zijn boog. Het zijn listige verleidingen. Dus dat is ook weer een reden om je kracht te zoeken in God zelf en in de sterkte van zijn macht. En Paulus die roept ons dan op om, ja, dat we ons zouden bekleden met de hele wapenrusting van God. God heeft een wapenrusting klaar liggen. En je mag naar die -kast toe gaan en je mag hem eruit halen en jezelf ermee bekleden en omkleden. Paulus zegt de hele wapenrusting. Niet alleen maar een zwaard of een helm. Maar helemaal. Laat geen wapen onaangeroerd liggen. Gebruik alles wat God je geeft. En laat geen lichaamsdeel onberoerd. De hele wapenrusting van God. Nou wat, wat moet nu eigenlijk het doel zijn in die geestelijke strijd? Het doel moet zijn om stand te kunnen houden. Allereerst de wapens, hier worden ze genoemd. De gordel, die staat voor de waarheid. Het borstharnas van de gerechtigheid. De schoenen, bereidheid van het evangelie, van de vrede en het schild van het geloof, de helm van de redding en het zwaard van de geest, namelijk Gods woord. Nou, wat moet nu eigenlijk het doel zijn bij deze strijd? Hier staat het in vers 13. Je moet weerstand bieden en stand houden. Dat is eigenlijk een heel bescheiden doel, zou je kunnen zeggen. Stand houden. Je hoeft niet eens de duivel te overwinnen, hem onschadelijk te maken. Nee, houdt stand. bied weerstand en houdt stand. Hoe komt dat nou omdat dat Paulus zo'n bescheiden doel stelt voor de christenen? Het komt hierom. Omdat Christus zelf al de grootste klap heeft uitgedeeld. Omdat hij al heeft uitgeroepen als overwinnaar, het is volbracht. En omdat hij als overwinnaar de zonde, de dood en de duivel al heeft overwonnen. Daarom hoef jij de duivel niet meer te overwinnen. Hij heeft zijn grootste klap al gekregen. En daarom word je opgeroepen om staande te blijven. En dat is denk ik ook de reden dat de meeste van de wapens uh, ook een defensief karakter dragen. En we hebben net al gezien welke wapens God aan de gelovigen heeft gegeven. Zes in totaal. Ik zal ze nog een keer noemen. De gordel, het borstharnas, de schoenen, het schild, de helm... En het zwaard. Nou is dat eigenlijk heel mooi. Paulus die noemt dat de wapens van God. De wapenrusting van God. En er zit niet alleen in dat God zelf ons die wapens aanreikt. Het is nog meer dan dat er eigenschappen van God in zitten. Zoals de gerechtigheid. Het is namelijk ook dit. God zelf strijdt met ons mee. We kunnen bijvoorbeeld in Jezaja, in het Oude Testament, in twee teksten kunnen we zien dat God zelf bepaalde wapens uit de wapenrusting ter hand neemt en meestrijdt. Jezaja 11 vers 5, want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Hier zien we de gordel die als eerste wordt genoemd in Ephesus 6 al terugkomen, maar dan om de heupen en het middel van de Messia's. En in Isaiah 59 staat, want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het hel op zijn hoofd. Het harnas en de helm, twee andere wapens die genoemd worden. Nou wat betekent dat, dat deze teksten hier in het oude Testament staan? Wat heeft dat voor ons te zeggen? In elk geval dit, dat God dus zelf meestrijdt. Dat hij ons niet alleen laat in de strijd. Hij voorziet, maar hij is zelf ook bij. Hij gaat voor in de strijd. En zo mogen wij aan de zijde van de Messias strijden. Ontstaat een sterke held terzij. Die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods eengeboren zoon, verwinnaar op de troon. Dat is eigenlijk wat hier staat. Als je het hebt over die wapens en ik zou er veel over kunnen zeggen, maar ik beperk het tot dit algemene, dan valt eigenlijk iets heel moois op. Dat is dat, dat die wapens, als Paulus zegt, trek die wapens aan, pak die wapens op, dat hij eigenlijk zegt, richt je op Christus. Want elk wapen heeft te maken met Jezus. Jezus zegt, ik ben de waarheid. De gordel van de waarheid. Jezus wordt genoemd onze gerechtigheid. Trek dan dat borsthangers van de gerechtigheid maar aan. Hij wordt genoemd onze vrede. En de inhoud van het evangelie is de vrede. Hij wordt genoemd de getrouwe getuige. Iemand die getrouw is, is betrouwbaar. Daar kun je in geloven. En zo is hij ook de grond en het voorwerp van ons geloof. Hij wordt genoemd onze redding, onze zaligmaker. De helm van de redding. En hij wordt genoemd het woord van God wat mooi overeenkomt met het zwaard van de geest, Gods woord. En Paulus zegt, neem aan die hele wapenrusting, maar eigenlijk zegt hij daarbij, wat hij elders in Romeinen 13 vers 14 zegt, neem Jezus aan. Bekleed jezelf met Jezus Christus. Helemaal. Maar goed, dat doe je toch al als christen? Dat heb je toch al een keer gedaan, je jezelf bekleedt met Jezus. Moet je dat elke keer dan weer doen? Ja. Weet je waarom? Omdat wij van die vergeetachtige en, en dwaalzieke strijden zijn. Wij vergeten vaak dat wij afhankelijk zijn van Gods genade en van Gods kracht. We gaan vaak strijden in eigen kracht. We pakken weer eigen wapens op. Of we vergeten heel die wapenrusting en laten die aanvallen maar ongewapend op ons afkomen. Ongewapend en weerloos. Ja, dan ga je natuurlijk ten onder. En daarom is het de oproep van Paulus elke keer... bekleed jezelf met Jezus Christus. Doe die wapenrusting dag aan dag aan... Elke dag, dagelijkse routine, bekleed jezelf met de wapenrusting van God. Anders kun je het wel vergeten. Met die wapenrusting kan de duivel het wel vergeten. En Paulus noemt dan een element als laatste wat heel belangrijk is in het strijden. Dat is het gebed. Hij zegt, je moet bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidden in de geest. En daarin waakzaam zijn met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Belangrijk is eigenlijk dat woordje terwijl al. Dat wil zeggen, terwijl je die wapenrusting aandoet, terwijl je aan het strijden bent, moet je bidden. Het gebed is dus eigenlijk datgene wat in de strijd jezelf omgeeft. Datgene wat eigenlijk de wapenrusting draagt en kracht geeft. Het gebed is het kanaal waardoor de kracht naar je toe kan komen, de kracht van God. Wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht... Eigenlijk zegt Paulus, bid, bid, bid. En je moet daarin waakzaam zijn. Waak en bid, opdat je niet in verzoeking komt. Wees alert voor de pijlen van Satan. Paulus noemt ook smeking voor alle heiligen en bid ook voor mij. Om bij dat laatste te beginnen. Paulus is niet zo bescheiden dat hij geen gebed voor zichzelf durft te vragen. Nou, hij vraagt gebed voor zichzelf. En waarvoor dan? Voor vrijmoedigheid om het geheimnis van het evangelie bekend te maken. Had Paulus dat ook nodig als ervaren apostel... om gebed te vragen voor vrijmoedigheid? Ja, ook Paulus schudde dat niet zo uit zijn mouw als automatisme. Hij had vrijmoedigheid nodig en hij vroeg daar voorbeelden. En naast hem vroeg hij voorbeelden voor alle heiligen. Maar heiligen zijn hier geen superchristenen, krachtpatsers... Nee, dan hadden ze geen voorbeden nodig. Het zijn juist gewone christenen. Heiligen zijn mensen die door God geheiligd zijn. Alle christenen zijn heiligen. En zo blijven zij afhankelijk van Gods genade en Gods kracht. En hoe mooi is het om voor je broeders en zusters te bidden, ver weg, maar ook dichtbij. En je zult merken als je toelicht op voorbeden, geeft dat jezelf ook vreugde, maar op een wonderlijke manier geeft God ook aan jouw gebed de kracht en zul je ook die kracht die je zo nodig hebt in de geestelijke strijd voor jezelf gaan ervaren wanneer je voorbeelde en als je dat doet als je zo aan het strijden bent dan is dit niet van belang ik bouw op u mijn schild en mijn verlos niet eenzaam ga ik op de vijand aan sterk in uw kracht gerust in uw bescherming ik bouw u en ga in uw naam. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voedend. En telkens weer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw u en ga in uw naam. Ik bouw u mijn schild en mij verlos. Gij voert de strijd. De huld is u gewijd. In het laatste uur zal ik zegenvierend ingaan. In rust met u, die mij hebt voortgeleid. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl.